1: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Михайлов, бывший заместитель председателя госнаркоконтроля России. Александр Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас попрошу поближе к микрофону. Тема у нас, ну, как вы понимаете, да, мы пригласили большого эксперта, бывший зам председателя госнаркоконтроля. Говорить будем о наркотиках. Тема очень серьезная. И беда в том, что сейчас вот эта зараза очень сильно помолодела. Причем наркокурьеры придумывают все... Более изощренные, но, с другой стороны, намного более простые способы распространения и э, продажи э, этих э, наркотиков. Вот совсем недавняя история, буквально несколько дней, Екатеринбургская. Александр Георгиевич, может, перескажете в двух словах?
2: Я хочу вас услышать эту историю. В принципе, я предполагаю, о чем речь. Судя по всему, продажа продажа наркотиков через интернет и различного рода ухищений связанные с этим. Поэтому наши коллеги по полиции, они, так сказать, очень часто разводят руками и говорят, вот так и сейчас ухищения стали. Но ухищения всегда были такие, поэтому тут ничего такого нового нету. Тем более, что сегодня возникла очень серьезная медийное поле, достаточно анонимное, что позволяет распространять и приобретать наркотики практически бесконтактным способом. В принципе, в этом нет ничего нового, потому что я много лет прослужил э, на Лубянке и прекрасно знаю, что, так сказать, вот такого рода ухищения они использовались всегда, просто не было интернета. А различного рода закладки они существовали уже, наверное, со времен э, появления человечества для того, чтобы, так сказать, осуществлять какие-либо операции абсолютно анонимно. В данной ситуации мы имеем дело с тем, что на сегодняшний день сама наркоситуация в России выходит практически из-под контроля, а по большому счету она уже вышла из-под контроля. Я на днях посмотрел внимательно очень посмотрел медицинскую статистику и могу понять, могу сказать, что многие цифры, которые сегодня присутствуют в этой статистике, а если их сравнивать с прошлыми годами, они, с одной стороны, необъяснимы, а с другой стороны, объяснимы очень хорошо. Дело в том, что если мы несколько лет назад говорили, что на учете, я буду говорить об официальной статистике, потом о латентной, значит, что на учете у нас стоит порядка 600 тысяч человек, то есть лица с диагнозом наркомания и с употреблением наркотиков с вредными привычками. Но на сегодняшний день, когда я посмотрел, я обнаружил там уже не 600 тысяч, а 400 тысяч человек. Вроде То, на первый так взгляд. Все хорошо же. Ну, на первый взгляд, да. На первый взгляд это очень хорошо, потому что мы видим снижение известной степени, но мы же понимаем, за счет чего это снижение происходит. За счет смертности. За счет того, что большое количество уходит из жизни. За прошлый год ушло по официальной статистике, опять-таки по медицинской, которая размещена на сайте, ушло из жизни около 10 тысяч человек. Значит, часть людей сняты с учетом, якобы с, с длительным воздержанием. И на этом фоне, кажется, вот вроде все как более-менее. Но дело-то в другом. Дело в том, что одни ушли, а другие просто не успели даже встать. Они просто умирают, не доходя до наркологического диспансера. И это очень серьезная проблема. Серьезная проблема еще в связи с тем, что мы сегодня наблюдаем очень серьезное снижение, крупное снижение изъятий наркотиков. И, как следствие, мы тоже не можем говорить о том, что это есть хорошо. Потому что на сегодняшний день, вот, ну, я просто приведу две цифры, 1900, 2004 год, это первый год деятельности наркоконтроля, было изъято 139 тонн наркотиков. Последний год существования ФСКН было изъято 37, а в прошлом году органами полиции изъято было 24 тонны. Причем, если мы посмотрим саму структуру этих изъятий, то мы увидим, что значительную часть составляет трава, которая как бы изымается тоннами. Вот, а ради статистики очень часто она изымается еще, пер, рассчитывается вместе там с землей, корнями и мокрая, да, то, соответственно, мы понимаем, что очень, снижение, очень серьезное снижение изъятий ⁇ это свидетельство очень серьезного нездоровья. Очень серьезного нездоровья. Один из
1: тех самых наркотиков, которые сейчас становятся все более популярны, это белый китайец. Вы про него
2: слышали? Знаете, что это такое? Ну, я не просто слышал. Дело в том, что под белым китайцем поднимают большое количество соединений химического, синтетического свойства, которые сегодня появляются практически чуть ли не каждый день. Огромное количество новых видов соединений, дающих состояние эйфории, очень тяжелые для, так сказать, с точки зрения поражения внутренних органов, сегодня практически каждый день такие наркотики появляются.
1: Александр Георгиевич, я вас прошу, давайте у нас есть справка специальная, как раз с Екатеринбургом конечно, да. сделанная, а, а
3: вы мы сейчас послушаем, кто прокомментирует, согласны вы с ней или нет. Конечно. Справка на
0: радио Комсомольская Правда.
3: Наркологи и полицейские бьют тревогу. В России набирает популярность новый синтетический наркотик – «белый китаец». В сравнении с прошлым годом смертность от него выросла в 4 раза. От синтетического героина моментально наступает эйфория, но жуткая ломка ждет уже через три часа. Оборот «белого китайца в России за последние 12 месяцев тоже вырос в несколько раз. И отчасти это произошло благодаря школьникам. Наркомафия через соцсети безнаказанно вербует сотни курьеров-подростков – Драгдилеры пользуются тем, что старшеклассникам нужны карманные деньги и через интернет предлагают им внушительную подработку. Всемирная паутина пестрит предложениями о продаже синтетической смерти. На таких страницах встречаются даже профессиональные баннеры с картинками и кричащими надписями «Закладчик готов заработать». Эти незаконные сайты регулярно закрывают, но полиция признает, что на каждый прикрытый портал приходит несколько новых. А в последнее время школьникам и вовсе стали приходить сообщения в соцсетях с предложениями о работе закладчиками важный аргумент наркоторговцев если тебя поймают с товаром максимум поставят на учет в детскую комнату полиции ведь уголовная ответственность за распространение наркотиков начинает действовать только с 16 лет задача несовершеннолетних курьеров которых на сленге называют кладменами спрятать дозу порошка в надежном месте и отправить описание этой точки оператору силовики регулярно ловят несовершеннолетних летних курьеров, но добраться до более крупной криминальной рыбы в большинстве случаев невозможно, потому что все указания кладманы получают от анонимных операторов в интернете. Схема трафика предельно проста. Глава незаконного предприятия руководит всем процессом из-за границы. Как правило, это Таиланд или Китай. Здесь он закупает оптом килограммы наркотика. Полицейские уверяют, что в Азии в подпольных лабораториях синтетику производят в промышленных масштабах. Дальше босс ищет себе вербовщиков в России, отправляет им товар, а те уже занимаются созданием сайтов, поиском клиентов и распространителей среди школьников. Как остановить этот наркокруговорот, сейчас ломают голову полицейские по всей стране.
1: Это была наша справка, что такое белокитаец, как работает схема его распространения. Ну, понятно, белокитаец это наркотик совершенно сказать,
2: Синтетического происхождения, который можно синтезировать у себя на кухне.
1: Что касается э, схемы распространения э, наркокурьера, если мы всегда представляем, ну, по фильмам, по крайней мере, кто-то по слухам, э, как правило, это, ну, там, э, скажем так, молодые люди из неблагополучных семей или, наоборот, очень уж благополучных, какая-то мафия должна быть и так далее, причем уже желательно в возрасте, то вот мы видим, что сейчас под это дело вербуют подростков, которым нет еще 15 лет, ну, или там, там, 14-15 лет, и... Молодеет, скажем так. Вот это вот. О-о-о-м... Вот это вот, я не знаю, как сказать, профессия, что ли, да, Хотя, Ну, естественно, ну, она всегда была молодая.
2: просто... Это вообще одно из больших заблуждений, что она что-то молодеет. Дело в том, что, э, так сказать, в 1924 году в Советском Союзе была создана комиссия по борьбе с кокаином на самогоновое варенье пивными и азартными играми, и комиссия, которая говорила, что основными распространителями наркотиками, в данном случае кокаина, были дети 6-8 лет, так что ничего не молодеет, понимаете? Всегда она была молодая, и, естественно, все испытания, которые пытается ребенок осуществить они связаны с его сознанием, не с физическим каким-то там, не с физическими каким-то воздействием, а и абсолютно вот таким вот сознанием на, воздействием на голову. Так вот, когда мы с вами говорим о проблемах, связанных с распространением через интернет, мы прекрасно понимаем, что борьба с интернетом как явлением это, в общем-то, борьба с ветряными мельницами, потому что у каждой проблемы есть фамилия имя, отчество. И следовательно, когда мы с вами говорим о самом процессе распространения это одно, а борьба с дилерами а это оперативно-розыскная деятельность, агентурная деятельность. Это совершенно другое. И поэтому мы, если будем бороться только с сайтами и не будем бороться с самими распространителями, выявлять конкретных людей, конкретных людей, которые есть, размещают эти объявления на сайтах, мы с вами все время будем проигрывать, потому что действительно это все абсолютно анонимно и безопасно. Сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты, сразу после него мы возвращаемся в прямой эфир.
1: Особый случай. Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Михайлов, бывший заместитель председателя Госнаркоконтроля России. Говорим мы о наркомафии, которая вербует подростков через интернет, наводняют страну китайскими наркотиками. Не буду говорить, что они там какого-то плохого качества или еще что-то. Все наркотики по определению плохо. И здесь особо хочется отметить, что «Радио «Комсомольская правда» за здоровый образ жизни и против наркотиков в любом их проявлении. Мы как раз закончили прошлую часть, да, на молодых людях, которые хотят заработать, им 15 лет, им предлагают работу, причем действительно можно поднять очень хорошие деньги на на этом деле, предлагают там чуть ли не до 10 тысяч рублей в сутки за один день, даже на популярных сайтах, где предлагают работу, огромное количество объявлений, курьер-закладчик, зарплата, например, там 40 тысяч рублей в месяц. Мы понимаем, что 15-летнему подростку такие деньги, это, конечно, ты Прекрасная история Все с удовольствием на это идут но Хотя бы потому, что не боятся Им 15 лет ничего не будет начинает сажать распространение только с 16 лет Может быть здесь что-то менять? Ну,
2: начнем с того, что мы сегодня живем Вообще в мире потребления И, конечно, дети, которые Особенно из неблагополучных семей Они, конечно, смотрят на своих сверстников У которых есть там айфоны, машины и прочее прочее и, конечно, они хотят тоже зарабатывать Это один из доступных способов Но я бы хотел опять не об этих детях говорить Я хотел бы говорить о том что надо бороться с теми, кто распространяет. Мы очень часто сетуем на интернет. Интернет но стал... так они же распространяют. Так нет, они пока не распространяют. они еще есть, не курьеры являются... не считаются? Ну, они курьеры, но не более чем, да. Мы с вами с тобой все-таки должны говорить о людях, которые этот наркотик производят или закупают, или, так сказать, готовят его для того, чтобы сделать, делать закладки. А это так, пехота мелкая, да, которая, в принципе, получает хорошие деньги, чтобы сказать. Так вот, когда я говорю о том, что надо бороться не с конкретными людьми, да. И надо сказать, что очень многие это они Хорошо известны Вот понимаете, беда заключается в том, что К сожалению, очень часто эти люди не просто Известны, они находятся в поле зрения Правоохранительных органов Более того, они являются элементом, скажем Статистики, потому что мы сталкивались С этими вещами, когда для повышения статистики Специально вербуются эти дилеры Которые завозят то количество Наркотиков, которые должны Быть изъяты для отчетности конкретного Правоохранительного органа Это очень серьезная беда, понимаете, вот мы, я всегда говорю что вся проблема заключается не вот все проблемы нашей жизни заключаются в том что люди хотят зарабатывать хорошие деньги будь то в погонах будь то без погон и как следствие вот элементы коррупции проникновение взаимная эмиссия так сказать эмиссия э, правоохранителей и наркодилеров, это является самой страшной проблемой сегодня Ведь я не случайно назвал цифры э, цифры ужасающие потому что опять-таки 130, 2004 год это 139 тонн наркотиков было изъято и 2016 год было изъято 24 тонны но ну, можем сопоставить даже если мы с вами допустим что сегодня Слушайте, а почему потому что меньше стали ввозить или я хуже думаю, что... стали обнаружены? Ну, во-первых, наркотики стали более легкими, скажем так, да, потому что сегодня синтетика, она требуется там 0-0-0 на чашку там воды, вот, во-первых. Во-вторых, совершенно очевидно, что, так сказать, пока еще милиция, то есть полиция не набрала обороты с точки зрения оперативно разыстной деятельности. И третий момент. В государстве очень серьезно, скажем, утрачен интерес к этой теме. Обратите внимание, мы вот с вами сегодня обсуждаем эту проблему наркотиков, а я я вот на своем на слуху не помню, чтобы серьезные какие-то публикации были в средствах массовой информации за 10 лет, последний год. Да? Все это интерес снижен очень серьезно. Да? И вот когда мы начинаем анализировать статистику, даже в такую формальную статистику, мы с вами понимаем, что ситуация катится под откос. И проблем здесь несколько. Первая проблема заключается в том, что ликвидация ФСКН привела к тому, что ну, хорошее ведомство, не очень хорошее было ведомство, но оно все-таки было. Это был политический орган, который сказать, осуществлял антинаркотическую политику в целом стране. Сегодня антинаркотическую политику никто не осуществляет. Потому что Министерство внутренних дел, у него огромное количество своих проблем, огромное количество статей, огромное количество преступлений более тяжких, чем наркотики. Минздрав, так сказать, играет свои игры, а я буду говорить, что они действительно играют свои игры, потому что та медицинская статистика, о которой я говорил, она свидетельствует о том, что там не все сладко. да. Вот Обратите угу. внимание, мы вот начали со Свердловска. Да. Я вам просто цифру приведу, официальные цифры. Мы для того, чтобы понять латентность Умножить эти цифры на 5 Так вот, в Ферловской области на учет стоит 1280 человек 1280 человек, которые то есть, употребляют наркотики И, естественно, так сказать Являются больными А в Челябинской области, которая рядом с ней 4800 человек стоит Понимаете, да? То есть разница отношения, допустим, той же самой медицины, губернатора, э, общества, правоохранительной системы, она свидетельствует о том, что там, где больше, там более ре- реально работает система. В Магадане вообще нет ни одного наркоман, который бы ставил на учете. А Магадан это вместе а, с учетом... О чем это говорит? Это говорит о том, что, так сказать, либо некуда ставить. Да, либо мы имеем дело с отсутствием вообще наркологической системы и наркологической помощи, либо это говорит о том, что вообще никто ничего не делает там. Вот, ну, как, ну, человек... А стоит... почему,
1: почему мы не рассматриваем тот вариант, что там нет наркоманов?
2: Ну, как, как, как а куда они денутся? Мы же с вами прекрасно понимаем, что наркоманы – это не только тот, кто, так сказать, употребляет героин, там, кокаин или еще какие-то экзотические наркотики, но и, в общем-то, это люди, которые употребляют психоактивные вещества, так сказать, растительного или химического происхождения. Безусловно, там они есть. Они, конечно, не стоят на учете, потому что их никто не уявляет, никто их не пытается ставить. Вот это вот, это вот общая, общая тенденция. не слышал начал говорить о том что мы утратили контроль за наркоситуации в россии и беда заключается еще и в том что вот ведь поезд идет под откос да безусловно организация Объединенных наций говорит о том что в мире прирост наркоманов соответствует приросту населения пропорционально но мы же наблюдаем что у нас население растет а количество наркоманов уменьшается следовательно Следовательно, мы имеем дело совершенно серьезной и опасной ТДЦ.
1: Предлагаю подключить сейчас наш, к нашей дискуссии. Олег Забродин – это главный внештатный специалист, психиатр, нарколог Свердловской области. Олег Валентинович, здравствуйте. Добрый день. Олег Валентинович, как в вашей области с наркоманами дела обстоят? <с-
5: Проблемы <с- есть <с-
1: или ну, все в рамках, в рамках работы, скажем так?
5: Ну, все в рамках работы, но это... Решение проблем это и является частью нашей работы. Я вам должен сказать, что количество лиц наркозависимых в Свердловской области у нас падает на протяжении нескольких лет. Это группа, с которой мы постоянно работаем, с которой мы занимаемся реабилитацией. Она сейчас у нас разделилась как бы на две части. Лица, страдающие Классическими формами зависимости да, Героиновой, например да, mm-hmm. Это одна группа А, вот. а э, те, кто употребляет синтетику что другая группа Та, которая э, страдает Героиновой зависимостью Это родители э, Те, которые м- Синтетику употребляют Это лица помоложе э, У нас э, Стался чаще и чаще появляться Картинтанил такое э, очень неприятное для нас явление, поскольку э, вслед за появлением карфинтонила мы видим увеличение смертельных отравлений э, при э, приеме э, этого вещества наркотического. Кроме того, мы э, всегда думаем о так называемой латентной группе, то есть mm-hmm. лиц, которые не в поле нашего зрения, но является активными потребителями наркотиков, это довольно серьезно, Я даже не хочу говорить об этом, но там коэффициент может быть 5, 7 с теми лицами, которые состоят у нас на так называемом учете. Вот поэтому мы в основном как мы в основном Сейчас на профилактику, на профилактическое направление, занимаемся с разными категориями граждан, организованных коллективах, в школах, профилактикой угу. и разъяснительной работой э, среди лиц, потребляющих наркотики, о том, что э, новые синтетические препараты, типа карфинтанила, они очень токсичны и требуют Uh-huh. 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 Олег, Валентинович, uh-huh. Олег,
1: Валентинович, uh-huh. Олег Валентинович, у нас э, в студии Александр Михайлов, бывший заместитель председателя Госнаркоконтроля России. Я так понимаю, что, Александр Георгиевич, у вас есть реплика да, по к нашему ну, гостю.
2: Во-первых, я... У нас буквально минута. Очень коротко. Во-первых, я yeah. знаю, что в Северловской области действительно очень серьезно уделяется внимание проблеме с наркотиками. Это традиционно yeah. было. Yeah. Но единственное, что я не могу понять, каким образом, так сказать, в Свердловской области, почему в Северловской области стоит на учете 1246 человек, а в Челябинской, приблизительно с таким же количеством населения экономическим и социальным положением 3801. Кто хуже работает?
5: Я не знаю, откуда у вас цифра по про 1200 человек. Вообще-то у нас областной показатель порядка девяти с половиной тысяч. Вид, состоящих на учете у наркологов.
2: Это все половина. Значит, э, мы же с вами прекрасно понимаем, что на ну, наркологов стоят не только наркоманы, но и алкоголики. И а- общее число наркоманов. Не, не-не-не. А с
5: алкоголиками у нас порядка 50 тысяч. Ну
2: вот я, я апеллирую абсолютно официальной статистикой, которая предоставлена Министерство здравоохранения и сверловскими наркологами. Или не может такого быть? А, а сейчас
1: небольшой перерыв, сразу после новостей. Мы продолжаем, буквально через 4 минуты. Олег Забродин у нас был на связи, главный внештатный специалист, психиатр и нарколог Свердловской области. Особый случай.
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Михайлов, бывший заместитель председателя госнаркоконтроля России. Говорим мы о наркотиках, которые, ну, к сожалению, все больше и больше имеют распространение в нашей стране. Но вот одна из новобо- новомодных тенденций, хотя, как говорит Александр Георгиевич, не такая уж она и новая, вербуют распространители наркотиков в закладчики, в курьера, как правило, 14-15-летних ребят. Эти ребята, соответственно, разнообразные носят эти наркотики. Ну, соответственно, кому надо, тот уже достает их оттуда, куда они закладывают. Почему именно 14-15-летние ребята? Ну, потому что им нужны карманные деньги, они готовы соглашаться на все это дело, и потому что им за это ничего не будет в худшем случае поставить на учет в детскую комнату милицию. И вот и все. Потому что уголовная ответственность за распространение наркотиков наступает только с 16 лет. Им же 14-15. И, кстати, вот статистика, у нас большой материал по этому поводу на сайте kp.ru вот наши екатеринбургские коллеги, над ним работали, да еще Ульяна Скобида, вот, и говорят, что полицейские рассказывают, местные да, ровно о том, что, как правило, это дети из благополучных, но не очень обеспеченных семей. То есть это не совсем маргинал, а вполне нормальные ребята, которые, ну, вот видят рядом с ним, тут ходят там, другие ребята с айфонами, но тоже же хочется с айфон, и жизни ломают и им, и себе. А, кстати, о закладчиках. Мы связались с Евгением Ройзманом, это мэр Екатеринбурга, один из самых известных борцов против наркотиков в нашей да, мы стране. мы с ним знакомы
2: очень хорошо.
1: Вот, мы у него спросили, как распознать, ребенок завербован или все-таки нет. Вот что говорит Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга.
4: Если вы вдруг увидели, что ребенок начинает от вас прятать свою переписку, закрывать. Если он прячется, закрывается в комнате от вас. Если он не пускает, появились новые знакомые. Вдруг у него появляются вещи, которые вы ему точно не покупали и не могли купить. Бывает ситуация, что ребенок может заважничать и сказать... Я нашел, хорошо оплачиваемую работу, но вам не будет раскрывать детали этой работы. Постарайтесь разобраться сразу же, иначе может оказаться плохо. Вы должны понимать, что это уже какая-то группа риска, и надо постараться разобраться в том, что происходит. Потому что это всегда для родителей, родители всегда узнают последними, если ребенок залез в какую-то такую историю. Я видел, как совершенно благополучные дети попадают в такие ситуации и получают огромные срока, и можно, конечно, жалеть, можно не жалеть, но те, у кого дети погибли от наркотиков, им уже нет разницы, кто им продал эти наркотики, ваш ребенок или какой-нибудь другой. Поэтому отслеживайте, смотрите. Это с 14 лет начинается, поэтому очень внимательно относитесь. Это может коснуться всех.
1: Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга, один из главных борцов с наркотиками в нашей стране. Ну, я признаюсь, вот я сейчас послушал нашего эксперта, безусловно, эксперта, не, здесь не спорим ни в коем случае, но вот эти советы, что ребенок с становится закрытым, прячет переписку, закрывается в комнате, там, не раскрывает какие-то детали. Да елки-палки, в 14 лет каждый второй
2: ребенок так поступает, ну, а в 15 всего. лет
1: уже каждый первый.
2: Но классическая литература показывает, что всегда в этом возрасте дети начинают немного дистанцироваться от родителей, возникают проблемы отцов и детей, поэтому, конечно, внимательное отслеживание поведения своего ребенка, она может уберечь не только от наркотиков, но от многих других проблем. И в данной ситуации, конечно, я с Ройзманом согласен, родители должны больше внимания уделять этому вниманию, но Вопрос заключается в том, что, в общем-то, а что мы имеем дело вообще с родителями, Вы понимаете? Мы, к сожалению, имеем огромное количество неблагополучных семей, это не значит, что они бедные. Очень многие богатые семьи, они тоже, по сути, являются неблагополучными, потому что они расколоты на людей разных поколений, и, как следствие, нет диалога между ними. И вот все, что сегодня происходит, это, конечно, является проблемой, так сказать, не только вот с точки зрения наркотиков, но и вообще проблемой серьезного расслоения нашего общества по возрастному принципу. Ну, возвращаясь к наркотикам, я хотел бы сказать, ведь мы опять говорим о том, с чего, собственно, и начали. Мы говорим о том, что есть некие вербовщики, которые привлекают к распространению наркотиков детей и подростков. Эта тема-то не новая, она абсолютно, но вопрос заключается в том, что мы пытаемся бороться с коммуникациями и не пытаемся бороться с теми людьми, кто действительно этим занимается. По большому счету, если внимательно посмотреть, многие эти вербовщики, они давно известны и в домах, и в поселках. Это люди, которые как бы систематически на протяжении длительного времени находились в поле общественного внимания. Вопрос заключается в том, что очень часто правоохранительные органы не эффективно борются с ними. Не борются они по одному причинам. Я хотел бы заметить. Вот мы часто говорим, что вот они там, кто-то там отсидел в тюрьме, так сказать, вышел. Вы знаете, вообще тюрьма или зона является неким еще университетом для наркодилеров, и я не видел ни одного наркодилера, который бы по по выходу из тюрьмы или из зоны не продолжал заниматься тем же самым. Они жалеют не о том, что они продавали наркотики, они жалеют о том, что они попались. И, как следствие, вот проходя вот этот вот новые свои университеты на зоне, более того, многие операции разрабатываются на зоне, и нам и очень часто из зоны-то и управляются, и с точки зрения доставки, и с точки зрения осуществления каких-либо контактов с зарубежными партнерами, в кавычках, да, мы прекрасно понимаем, а что происходит у нас в правоохранительной системе? Давайте внимательно посмотрим. Если человек, условно говоря, так сказать, занимался наркобизнесом получил, там 4 или 5 лет, да, потом получил еще 10 лет, через 15 лет он вышел с высшим образованием с докторской диссертацией, по сути своей, в этой сфере. А опера, которые занимаются этой проблемой, они, их, скажем, время службы от памперсов до увольнения, оно составляет не более 5-7 лет. То есть мы при все время имеем смену поколения в оперативном блоке, угу. и абсолютно... Нет
1: опытных работников.
2: И опытных работников нет, потому что все молодые начинают, так сказать, вступать в те же курсы ходить по тем же граблям следовательно вот эта тема она очень серьезная, потому что в принципе Мы начинаем даже э, профессионально и и с позиции компетенции очень серьезно отставать от от, от самих наркодилеров. И это серьезнейшая проблема. И, к сожалению, э, сначала ликвидировали убноны, в МВД создали ФСКН, мы с нуля начинали. Сейчас опять, так сказать, МВД начинает все с нуля. У нас вот это отсутствие преемственности приводит к тому, что ситуация на каждом этапе начинает ухудшаться. Причем я должен заметить, что ухудшается она не только с точки зрения того, что стали больше возить и так далее, и так далее. Технологии совершенствуются. И наши, скажем так, сказать, вот эти вот ребята, может быть, троечники и двоечники в школе, они становятся очень толковыми химиками, которые начинают синтезировать наркотики у себя на кухне. И это очень важный момент, потому что я говорю, что снижение даже ввоза в Российскую Федерацию, оно характеризуется, объясняется тем, что появляются новые виды наркотиков, которые это более доступны, более простые в изготовлении они не, три, они не очень заметны, а компоненты, которые, с которых они изготавливаются, они находятся, так сказать, как бы в, в абсолютно легальном доступе. У нас в 90-м году, я когда служил еще в комитете в Московском управлении Комитета государственной безопасности, мы арестовали нескольких студентов МХТИ. самые большая, которые могли изготовить наркотик, так сказать, условно говоря, 4 кабеля на ведро, и, так угу. сказать, в шоколаде все будут. Да? Так вот, у нас самая большая проблема была в том, что так сказать, в какую зону их отправить. Потому что если они попадают в зону и на зоне узнают, что это такие вот талантливые химики, они из-за мочи заставят их гнать этот самый. И вся зона будет улетать, так сказать, через забор просто, да, после этого, после после приобрет- получения, после употребления этих наркотиков. Поэтому, конечно, сегодня проблема совершенно несколько иная. То есть, если мы начали говорить о том, что надо бороться именно с людьми, а не с интернетом, кстати говоря, я был на многих международных конференциях, и представители Интерпола всегда говорили, что интернет сегодня представляет колоссальную проблему, потому что там осуществляется не только оптовая торговля, вот как мы сейчас говорим, но и и, вернее, не только розничная, как мы сейчас говорим, но и оптовая торговля между странами, между транснациональными корпорациями, занимающимися наркобизнесом. Это серьезнейшая проблема не только России, это всего мира. Но проблема заключается еще и в том, что мы, в общем-то, к сожалению, вот эти э, зерна Ядовитые попали на почву Когда возникло элементы бездуховности Возникла система стяжательства возникла эффект потребления И мы, конечно, не готовы к этой оказались Еще в 90-е годы Но сегодня, как я уже сказал Вот эта смена, постоянная смена Формата взаимоотношений Между правоохранительными органами Медицинскими, системой образования Она приводит к тому, что мы в ситуации ухудшается Мне бы, если вы позволите я понимаю, тут у нас со временем мало, да? Да,
1: совсем мало времени. Да, стало.
2: совсем мало. Но я хотел бы сказать, что нам необходимо сегодня сделать вот в назывном порядке. Первое. Я считаю, что система Государственного антинаркотического комитета, который возглавляет сегодня министр внутренних дел, требует очень серьезного укрепления. И по моему глубокому убеждению, председателем ГАКа должен быть не министр внутренних дел, а один из вице-премьеров. Потому что поручение вице-премьера является обязательным для всех министров, которые входят в состав ГАКа. Второй момент. В ГАК обязательно необходимо было включить представителей общественных организаций, которые длительно и эффективно работают в этой сфере четвертый момент. Второй момент. Нам нужно категорически отказаться от такого понятия, как здоровый образ жизни, потому что у нас интересует нас больше здоровый образ мыслей. Как только у человека будут нормально голова, у него будет здоровое тело и здоровый дух. Поэтому, значит, вот это вот нужно серьезно развернуть в эту сторону, потому что мы строим фоки, но не строим дворцы культуры. Мы строим, так сказать, различного рода спортивные площадки, но у нас нет элементы альтернативных увлечений для детей и подростков, которые спортом не будут никогда заниматься. Все наркозависимые. А склонные, люди склонные к в они, конечно, пытаются с таблетками лишить любую проблему. Третий момент, очень важный. Я считаю, что нужно восстановить статус прокуратуры, которая должна быть организатором, организатором, так сказать, борьбы с организованной преступностью. Это возложено на нее законом. К сожалению, в последнее время прокуратура исчерпала свои ресурсы и, может быть, даже немножко растерялась, но я считаю, что прокуратура должна очень четко на себя взять штурвал в этой теме. И, может быть, даже все сигналы, которые связаны с наркобизнесом, с наркоторговлей, должны быть на контроле в прокуратуре. Прокуратура должна наказывать должностных лиц, возбуждать против них дела, если они не осуществляют какие-то операции. И третий момент, конечно, мы должны очень четко заставить правоохранительную систему обращать внимание на сигналы общества. К сожалению, сигналов много, реализаций мало. Поэтому, значит, если мы это сделаем, то тогда мы вот выйдем на тех самых распространителей, не будем бороться с витринными мельницами в лице интернета.
1: А, Слушатели нам пишут, что руки трезвости в школах избавят на 99% от проблем с нами наркотиками, алкоголем, табаком и другими ядами. Это категорически,
2: категорически не согласен, потому что все, все работа, все, вся работа, связанная с антинаркотической пропагандой в школе, приводит к вырушению интереса к самим наркотикам в тех же школах.
1: У нас буквально 30 секунд до конца. Александр Георгиевич, как эксперта, от вас, как, как от эксперта, хочу услышать мнение и очень надеюсь, что оно будет таким
2: железобетонным, обнадеживающим. Мы победим наркотики? Конечно, нет. Мы можем минимизировать. Победить наркотики нельзя, потому что, во-первых, во без бизнес, во-вторых, у многих народов вообще наркотики являются не- неким элементом культуры.
1: Но я уверен, что мы, а, как, как каждый гражданин и а, спецслужбы наши, будем стараться это сделать. Александр Михайлов, бывший заместитель председателя Госнаркоконтроля России, был в нашей студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы все за здоровый образ мысли.